0: Amigas y amigos de Caldero Radios, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Rompe Tus Límites. Esta emisión de cierre de año vamos a cerrar este, con estos temas que hemos venido platicando. Hoy es 30 de diciembre del 2020, estamos por cerrar el año y espero que hayan pasado unas felices fiestas, muy seguras, que todo, que todo vaya bien con la salud para todos ustedes. Laura, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Jesús, qué gusto saludarlos. Efectivamente, nuestra última emisión del 2020 de Rompe Tus Límites. Eh, bueno, pues recordarles que este programa es patrocinado por la consultoría de negocios fuera de la caja. Que eh, pues está enfocada en impulsar el valor de las empresas a través de procesos, transformación digital y gestión del capital humano. Nuestros medios de contacto son www.fuera de la caja.lat. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Fuera de la Caja, en LinkedIn como Soluciones FC. Y si gustan comunicarse con nosotros, puede ser a través de contacto Fuera de la lat. Eh, pues bueno, Jesús, hemos decidido para el día de hoy, ya para cerrar el año, un tema que eh, nos sirve para, pues, para hacer una recapitulación y sobre todo eh, una revisión de qué es lo que hemos hecho o lo que han hecho las empresas eh, en este año y que pudieron o pudimos haber hecho de otra manera para obtener mejores resultados. Entonces, bueno, decidimos precisamente abordar este tema porque, pues como siempre, ¿no?, en un cierre de ciclo, en este caso en un cierre de año, pues es importante hacer un análisis de qué es lo que hicimos, qué dejamos de hacer y de lo que hicimos, qué estuvo bien, qué nos funcionó y qué fue aquello que hicimos mal o que hicimos de una manera insuficiente o, bueno, pues que tal vez sí, este... Sí era lo que debíamos hacer, pero no en el momento que lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, precisamente hoy vamos a abordar este tema de qué fue lo que hicieron las empresas, pues específicamente ante esta pandemia, porque pues prácticamente nos llevó todo el año aquí en México. Creo que solamente la libramos dos meses, ¿no?, enero y febrero. Entonces, bueno, por eso es que, que queremos hablar del tema, Jesús.
0: Sí, como bien comentas, Laura, es súper importante, súper importante tener un abordaje, de, esta, de este evento que hemos, que hemos pasado y que seguimos viviendo durante el año porque la mejor manera de enfrentarlo es hacer una recapitulación y pensar en las lecciones aprendidas, qué es lo que nos ha dejado realmente esta crisis que nos tomó casi por sorpresa, que no estábamos preparados para un evento así, creo que es un evento histórico para toda la, para toda la humanidad por lo menos los que vivimos en esta en esta época, en este momento dado en la historia, eh, y lo que, lo que tenemos que hacer es una recapitulación eh, y sacar el mejor provecho de estas lecciones aprendidas. Y fíjate que eh, diferentes empresas eh, de, de negocios en el, en el alrededor del mundo se han dado a la tarea de hacer una recapitulación de esto y preguntarle precisamente a las compañías qué es lo que cuáles son sus mayores preocupaciones en torno a esta crisis, ¿no? eh, en lo que llevamos de la crisis. Y aquí quiero comentar alguna información que encontramos que me parece sumamente, sumamente interesante, es de esta empresa de consultoría de Deloitte, esta empresa de consultoría de negocios, una de las más grandes a nivel mundial, que se dio la tarea en México de realizar una encuesta con diferentes empresas, 210 empresas, para, al parecer por ahí, eh, entre los sectores de comercio, construcción, manufactura y servicios y preguntándoles a estas empresas cuáles eran las principales preocupaciones en torno, en torno a los momentos en los que vivimos y los resultados me parecen realmente interesantes. Coinciden con algo de lo que ya hemos platicado, con algo de lo eh, que hemos abordado a través de tratar de dar algunos consejos para mitigar eh, los impactos que está teniendo esta crisis y no importa el tamaño de la empresa, no importa si somos un emprendedor, si somos una micro, si somos una pequeña empresa o somos una gran compañía con muchos años este, ya consolidada en nuestro mercado. Aquí la gran ventaja es que, según los analistas, las empresas de menor envergadura, son las que tienen una mayor capacidad para movilizar sus recursos en este momento, pero siempre y cuando lo hagamos en una forma ordenada y siguiendo pues, las mejores prácticas que nos van dictando este los grandes emporios. ¿no? Eh, fíjate que una de las principales preocupaciones, o el 90% de los encuestados contestaron que la mayor preocupación que tienen o, o los mayores impactos que han sufrido es en la relación con los clientes. Y ahí detallan una serie de puntos que tienen que ver con las relaciones con el cliente en torno a las preocupaciones y a la principal problemática que, que han experimentado. Una de ellas es la caída de las ventas originado por la suspensión de las actividades. Y, nos, eh, y hemos visto que las estrategias de los gobiernos se ha reducido el tema de, de, del comercio y la entrega de los servicios a las actividades esenciales. Entonces, muchos, muchos, eh, muchas empresas de todos los tamaños se han visto afectadas por esto y principalmente tienen un impacto directo en las relaciones que hay con el cliente. Eh, esto por el cierre de los puntos de venta, la cancelación de pedidos y o proyectos y los cambios en las prioridades de los consumidores, que también nos hemos dado cuenta que cambiado de una manera significativa nuestros hábitos de consumo y están cambiando el retraso de los pagos precisamente y la solicitud de prórrogas y revocación de créditos que se han dado. Entonces todo esto es, es, se, se engloba en la problemática que presenta para las empresas para mantener relaciones sanas con los clientes, para mantener una relación cercana con los clientes, poder entender y satisfacer las necesidades de ellos mismos. Este es uno de los puntos, Laura.
1: Sí, fíjate, bueno, qué importante esto que comentas, porque bueno, definitivamente eh, los clientes en este momento, no importa si son eh, personas físicas o morales, eh, pues se encuentran igual pasando por esta misma situación de crisis y por esta misma situación de estrés y de incertidumbre. Y entonces, bueno, considero que en gran medida algo que las empresas debieron haber eh, tomado en, en cuenta es precisamente que primero está esta atención o esta empatía ¿no? ante la situación que estamos viviendo y bueno, fíjate que creo que aquí uno de los puntos importantes es que pues hay giros como lo sabemos, por ejemplo, el de eh, el de comercio en general, como son estas grandes tiendas eh, como Amazon, Alibaba, este Wish, etcétera, etcétera, que se han dedicado a comercializar productos ya desde hace algún tiempo que ellos sí repuntaron sus ventas, no inclusive, incrementaron su plantilla de personal y tuvieron que hacer una eh, una reestructuración en sus en sus procesos. ¿no? Entonces, bueno, Jesús, aquí eh, yo quisiera aprovechar esta esta encuesta de la cual hablas, eh, pues para decir que no es lo mismo reinventarse Renacer, ¿no? De repente creo que hubo empresarios pequeños, medianos o grandes que dijeron: No, ya, este, mi negocio, mi empresa, eh, pues ya está quebrando o ya quebró, entonces la voy a cerrar y voy a hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, en este caso, pues eh, creo que en general, en la mayoría de, de las situaciones, hubiera convenido mucho más reinventarse que renacer, ¿no? Y encontré un, un ejemplo muy muy ilustrativo, que decía, pues que bueno, de pronto puede ser que eh, tú tienes o tenías la pizzería más exitosa en tu colonia o en tu, en tu alcaldía o en tu, en tu municipio, pero de repente te diste cuenta que todo lo que es el sector salud y lo que son medicamentos y lo que son eh, insumos relacionados con la salud, eh, pues bueno, estaban teniendo un auge, ¿no? Entonces decides cerrar tu pizzería y abrir una farmacia. Pues sí, pero lamentablemente puedes pasar de ser la mejor pizzería de tu zona y convertirte en la peor farmacia de la zona, ¿no? O en la farmacia más ineficiente, porque ni siquiera es tu giro, no tienes experiencia en eso. Entonces, bueno, aquí creo que algo que sí fue o ha sido recurrente es esto, ¿no? que de pronto en la desesperación, o sea, el, el responder de una manera más visceral que racional, ha llevado a ciertos negocios y a ciertas empresas de plano a bajar la cortina por completo, no considerar ni siquiera alguna alternativa de reinvención. Y entonces, bueno, están tratando de, eh, algunos están tratando de, eh, entrar en estas nuevas alternativas de negocio que ahorita están resultando tan, tan atractivas, pero en las cuales no tienen experiencia, no tienen la infraestructura, no cuentan con un modelo de negocios, y bueno, evidentemente pues ante esta emergencia pues lo más seguro es que también fracasen, ¿no?
0: Sí, qué importante qué importante lo que comentas, el tema de el tema de la estructura ¿no? el tema de la estructura para, para, enfrentar, para enfrentar la crisis eh, de hacer las cosas en una forma ordenada, en una forma planeada y tiene que mucho que ver con, con las emisiones pasadas, los programas pasados, los temas que tratábamos, porque eh, sí resulta, resulta tentador, resulta tentador para muchos, eh, cambiar de repente completamente el giro, ¿no? porque en este momento hay una demanda este, creciente por algún otro tipo de bien o servicio sin embargo, se enfrentan, se enfrentan a, todos estos, a todos estos retos que no necesariamente se pueden salvar. ¿no? Y, y, tiene, y, y está muy relacionado con estos puntos que, que te comentaba, porque uno el 85% de los encuestados de los que platicábamos contestan que otra de las principales preocupaciones tiene que ver con, el, eh, con las finanzas, con el, eh, el flujo de efectivo y la liquidez eh, causado por, por, por la crisis como tal y los gastos no presupuestados lo cual dificulta de alguna, de alguna forma esta gestión financiera. La, las solicitudes que hay de reestructuración de deuda, por ejemplo, inclusive la fluctuación cambiaria y el incremento de los precios en las materias primas. Como bien dices, ahorita eh, puedo tener un negocio y digo... Eh, las cadenas de distribución pudieran estar colapsadas o pudieran haber colapsado en algún momento por el cierre de las fronteras, se incrementan los costos como tal, y en vez de dedicarme a producir una cosa, me voy a otro giro, en el cual no tengo la experiencia suficiente en toda la cadena de suministros para poder hacer de frente. Entonces, llama la atención, llama la atención que, este, que sea otra de las principales preocupaciones, porque son de los pilares básicos de las compañías, ¿no? este Fíjate, que este junto con otra de las de, de los resultados que arroja la encuesta que tiene que ver con la preocupación en torno a las operaciones, precisamente por el cierre de las fronteras, el retraso en la entrega de los suministros y materias primas, la, re, la renegociación de pago con los proveedores, por ejemplo, las limitaciones que había para la proveeduría como tal, la alta demanda de actividades esenciales, eh, con unas plantillas reducidas, por ejemplo, y vemos, si recuerdas el caso de las noticias acerca de las mascarillas, ¿no? Por ejemplo, que hubo un momento de desabasto de mascarillas o el desabasto de esto que es tan socorrido en eh, el uso ahorita de los, del gel este, antibacterial y de los es, eh, materiales sanitizantes, de los líquidos satiniz, satiniz, sanitizantes, perdón. Eh, bueno, todo esto, todo esto generó y sigue generando, es uno de los principales problemas, eh, pro, eh, problemas que están enfrentando las industrias de todos los niveles, ¿no? la escasez de las materias primas, todo lo, todo lo relacionado con las operaciones. Y otro que me llama mucho la atención es en torno al talento, que eh, todas las compañías están preocupadas, Precisamente por la gestión del talento en este momento. ¿Por qué? Porque eh, existen limitaciones en los recursos para el pago de la nómina, en algunos casos, ¿no? La fuga de talento a empresas este, con actividades esenciales. Eh, si recordamos, ahorita, bueno, conocimos de muchos casos en donde eh, empresas medianas o pequeñas tuvieron que reducir su plantilla de personal, por un lado. En el otro, organizar este, eh, roles en los turnos y darle prioridad a que trabajen eh, unos días unas personas y trabajen otros días otras personas con el respectivo descuento, no sin goce de sueldo, por ejemplo. Y aunado a eso, la salud de todos los grupos de interés de la compañía. Entonces, so, eh, esto, esto genera de alguna forma que eh, algunas personas que ven limitado su ingreso, que ven en riesgo su permanencia dentro de una compañía y que están bien preparados o que son competitivos en la industria, pues estén mirando, estén mirando oportunidades presentes en otro tipo de giros relacionados con actividades esenciales que tienen un boom impresionante. Y hablábamos ahorita de las empresas que se reinventan como, como Amazon, ¿no? Bueno, ¿cuántas, cuántas personas, cuántas empresas voltearon hacia ese giro y están buscando, están buscando copiar los modelos de negocio y en ese, y en esas copias también la fuga del talento ha sido importante, ¿no? este, se están yendo hacia allá porque representa mejores oportunidades de permanencia y de este del aseguramiento del ingreso de las familias.
1: Sí, fíjate, ahorita este, quisiera retomar, Jesús, lo, lo primero que comentabas ahorita en esta intervención respecto al flujo de efectivo. Y una recomendación que, que se da es precisamente a la hora de hacer una planeación económica, que sea una planeación por escenarios. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente visualizar todos aquellos escenarios que pudieran presentarse. Y con base en eso es que eh, las empresas pueden tener eh, una mejor pues una mejor perspectiva no respecto a cómo afrontar ciertas situaciones. Eh, que bueno, en este momento, si estamos haciendo el, el recuento precisamente de qué fue lo que estuvo bien, qué fue lo que estuvo mal, qué no tan bien, etcétera, creo que eh, en muchos casos esto es lo que hizo que las empresas cerraran y que no soportaran esta crisis porque no existían esas eh, esos escenarios probables, ¿no? Digo, no tanto así como una pandemia de COVID, pero este pues sí debió haberse considerado en algún rubro, que es lo que ya hemos hablado tantas veces eh, respecto al plan de al BCP, ¿no? Al plan de continuidad de operaciones. Y este bueno, por otra parte, eh, yo ahorita también quisiera comentar aunado a lo que a lo que mencionaste, que eh, pues hay modelos de negocio, hablando precisamente de esto de los modelos de negocio, que no solamente requieren una buena estrategia en papel, ¿no? Sino el conocimiento también, porque pues imagínate que cualquier persona quisiera seguir el el modelo tal cual de cualquiera de estas grandes empresas que ahorita están teniendo mucho éxito, pero no tienen ni los conocimientos ni la experiencia, no? Entonces, bueno, pues de poco sirve y más bien, eh, pues hasta puede resultar mucho más frustrante y mucho más caro que, que tratar de, de reinventar, no? El propio negocio en el cual, pues sí se tiene conocimiento y experiencia y bueno, pues hay, hay un caso muy, muy conocido en este momento de esta empresa colombiana Rapi, que es de, de envíos a domicilio, porque pues no solamente existe en México, existe en varios países de eh, Centro y Sudamérica también. Y ellos, por ejemplo, eh, bueno, pues tienen un modelo de negocio bien estructurado, pero ante esta situación tuvieron que mejorar sus procesos de soporte y de asignación también de, de sucursales para atender el aumento de la demanda entonces bueno, eh, creo que ahí hay un punto también muy importante que no solamente eh, basta con tener ese buen modelo sino precisamente Jesús de aquí aprovechar pues eh, el tema de los procesos nuevamente, no lo importante que es revisarlos y sobre todo el adecuarlos a la situación que se está viviendo en este momento o la que se ve venir a mediano plazo y, y bueno, si recuerdas, nosotros lo hemos platicado varias veces, eh, esta cuestión de anticiparse también a lo que viene y cómo nos podemos anticipar. Bueno, pues precisamente, por ejemplo, esto de, de la pandemia, pues si veíamos que ya estaba ocurriendo en Asia toda esta situación de, de desequilibrio en muchos aspectos, pues bueno, ya era algo que se veía venir y lo ideal es, es prevenir no Ahora, en este momento, pues ya eh, varias empresas eh, considero que deberían estar volteando a ver precisamente qué está pasando en las empresas, en, en Asia y en Europa y en África, y cuáles son esas tendencias o esos requerimientos que está teniendo la población eh, que seguramente también van a surgir aquí de este lado, ¿no?, en América.
0: Sí, seguramente. Eh, es, es muy importante lo que comentas, mira, dentro de los consejos que, que dan los expertos, eh, y muchas entidades como el TEC de Monterrey, los expertos en el, en, de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, hay una publicación también de McKinsey, de, eh, de la Escuela de Negocios de Harvard, y hacen una serie de recomendaciones en torno a esto, de cómo enfrentar precisamente las pequeñas y medianas empresas, cómo enfrentar la crisis. Y hablabas de algo que es sumamente importante, el plan de continuidad del negocio. Creo que las grandes empresas que tienen, que han salido mejor libradas o que han podido manejar de una mejor manera esta crisis son aquellas que contaban con ese plan. Con ese plan B del que hemos hablado, que se llama plan de continuidad del negocio. Y hacer referencia también a los procesos y a la administración por escenarios. Precisamente este plan consiste en definir una serie eh, de riesgos a los que está expuesto tu negocio. Y para esos riesgos, establecer estrategias de cómo enfrentar esos riesgos en caso de que se materialicen y se, y se conviertan en un evento que ponga en riesgo tu capacidad operativa o que ponga en riesgo la continuidad de tu negocio. Y hay que partir por esos escenarios como tal, definir esas estrategias y esas estrategias como tal tienen, eh, tienen inmerso como tal el desarrollo, el, el desarrollo de lo que le llaman procesos contingentes que es algo que pocas empresas, pocas empresas estaban preparadas para enfrentar en este momento. El cierre de sus, el cierre de sus eh, locales comerciales, por ejemplo, ¿no? el cierre de sus, de sus edificios y tener que mandar a su gente a operar. Bueno, pues esta estrategia de continuidad del negocio precisamente lo que hace es definir cuáles son aquellas actividades clave de mi negocio sin las cuales no puedo subsistir. Y se, se privilegian esos y se desarrollan se desarrollan procesos diferentes a los procesos que operan en una, en una situación de normalidad, por llamarle de alguna forma, los procesos contingentes limitados para ofrecer y para mantener vivas esas operaciones relacionadas con la parte esencial de mi negocio, aquello que le da vida y aquello, aquello que lo mantiene en operación se prepara como tal al equipo, se ensayan esto, estos planes de continuidad, se va mejorando con base en esos resultados... Eh, para estar preparados y, y se tiene toda una estrategia que va eh, así muy de la mano, caminando paso a pasito. Alguien coordina, se forman diferentes comités, como el Comité de Manejo de Crisis, el Comité de Recuperación de Operaciones, eh, diferentes comités como tal. Se selecciona la gente y todo camina conforme a ese plan y se puede mantener vivo de acuerdo a los escenarios, como bien comentabas, no esta gestión por escenarios. Aquí hay algo que es muy importante y comentaba un um, doctor de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, y decía, tenemos que prepararnos para esta crisis y para todas las que vienen. Tenemos que enfrentar, tenemos que enfrentar eh, esta eventualidad como la primera de no, no sabemos cuántas, ¿no?, que van a suceder. Eh, por eso decíamos que es importante partir de, de hacer un alto en el camino y analizar... ¿Cuáles fueron las principales afectaciones que tuvo mi negocio por esta crisis como tal? ¿Cuáles fueron los impactos que, que tuve que enfrentar y planear en función de ellos? Si recuerdas, hace eh, un par de programas estábamos hablando de la planeación. Con base en estas lecciones aprendidas tenemos que planear, y bien lo decías, es probable que tengamos que cambiar a un modelo de planeación por escenarios, y de menor plazo, y conservar nuestras estrategias de largo plazo, aquellas, eh, aquellas que representan la visión de nuestra compañía, sin embargo la forma en la que debemos planear cómo vamos a alcanzar esa, esa visión, cómo vamos a cumplir con nuestra misión, hoy es diferente, por eso tenemos que hacer un alto en el camino, y tenemos que aprovechar toda la información que en este momento se está generando al interior de nuestras, de nuestras empresas o al, eh, 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 en el mercado en general, o en, el, en nuestro mercado objetivo, qué es lo que está sucediendo y cómo estamos respondiendo, cómo estamos respondiendo ello para, para ponerle una estrategia que nos ayude a minimizar nuestras debilidades, a convertirlas en oportunidades como tal, ¿no? a potenciar también, estas, estas fortalezas que tenemos como compañía, esta experiencia que tenemos, cómo nos ha resultado y a potenciarlo. Entonces es muy importante este, aprovechar las lecciones aprendidas sobre nuestras lecciones críticas, sí, críticas, y como tal observar en este momento este, a nuestros clientes. Decíamos al principio, hay que entender que el mundo ya no es como lo conocíamos el año pasado. Y que seguramente ya no va a volver a ser independientemente de que podamos manejar de una mejor forma a nivel mundial esta crisis sanitaria provocada por por este virus es probable que se pueda manejar que vayamos a seguir teniendo oleadas pero no podemos esperar a que se levanten las restricciones y a que a, para operar como veníamos operando siempre y otra vez manejar así hasta que llegue la nueva eh, la nueva oleada y nos ponga otra vez en aprietos ¿No? Y qué vamos a hay que aprovechar esto como decía para ver cómo están cambiando los hábitos de consumo de nuestros clientes, ¿no? Y hay que decidir qué lugar vamos a tener en el mercado o qué lugar estamos eh, dispuestos a, a pelear dentro del mercado por satisfacer quizá esas nuevas necesidades de los clientes o quizás, eh, satisfacer las mismas necesidades en una forma diferente, ¿no? Porque las condiciones han cambiado. Y esa es parte de las recomendaciones que hacen, que hacen, los, eh, eh, que, hacen los, eh, que hacen los expertos, pero que debemos, que debemos de mirar, que debemos de mirar eh, con mucha atención cómo, cómo está siendo la vida en esta cuarentena, ¿no? Este, y analizar dónde podemos entrar y qué tenemos que cambiar para no dejar, para no tener que cambiar nuestra visión que tenemos como compañero.
1: Sí, fíjate, algo muy importante eh, relacionado con esto que comentas, Jesús, respecto a las enseñanzas ¿no? de la pandemia es que, eh, bueno, pues muchas empresas en este periodo lograron las cosas que aparentemente eran más difíciles de lograr en tiempos normales, eh, como por ejemplo la transformación digital. Y el trabajo remoto, como ya hemos dicho, no había muchas empresas que sí tenían en la mira el poder llegar a, a implementar este tipo de, de acciones, no en, específicamente, por ejemplo, lo del trabajo remoto. Y en cuanto a transformación digital, bueno, pues también había empresas que eh, ya estaban considerando, por ejemplo, el realizar... Eh, un comercio electrónico o el prestar sus servicios a través de una aplicación, a través de una plataforma digital, a través de una página de internet, etcétera, pero quedaba lejano, ¿no? O sea, de pronto... Eh pues Puede ser que los dueños de las empresas o incluso los, los directivos todavía estuvieran un poco renuentes porque había ciertos giros que, que consideraban a lo mejor que esto todavía no era muy, muy eh, necesario para ellos. Entonces, bueno, de repente hay algunas actividades que... Eh, pues que eh, se veían venir muy a mediano o largo plazo y de repente se tuvieron que, que implementar, ¿no? Luego, otra cosa importante también eh, en los aprendizajes de la pandemia es el replanteamiento estratégico de nuevas prácticas, ¿no? Por ejemplo, retomando esto, ¿no? Como el comercio electrónico, el, tel el teletrabajo, pero también eh, todo lo relacionado con educación y aprendizaje. Porque, Jesús, lo hemos visto en infinidad de ocasiones, eh, hay empresas que sí... Eh, necesitan o necesitaban o consideraban que era indispensable tener, por ejemplo, capacitaciones presenciales para su personal, pero resulta que, que eh, pues era algo muy caro, o sea, ahora lo estamos viendo, era una inversión muy alta eh, porque era la renta de un espacio, bueno, si es que no tenía la empresa un espacio suficiente, entonces era, por ejemplo, la renta de un espacio, el darle los alimentos a, a la gente que estuviera presente, las horas hombre... Porque, bueno, lo que dejaban de hacer respecto a su trabajo mientras estaban sentados en un curso, eh, que además, bueno, normalmente las capacitaciones duraban horas y horas porque eran grupos, no sé, por ejemplo, en promedio de 25 personas cuando a lo mejor se tenían que capacitar 300 personas, ¿no? Y entonces una capacitación podía durar una semana o más y estar prescindiendo en las áreas de la gente. Y ahora, bueno, pues ya se demostró que... Muchos de los aprendizajes se pueden hacer en línea y no forzosamente se tienen que hacer de corrido durante esas 8, 16 o 24 horas que dure un programa, sino que se pueden hacer al ritmo que la gente considere mejor, ¿no? Entonces, bueno, eh, en esto, por ejemplo, del replanteamiento y de la, eh, de la reinvención de las empresas, creo que sí hay grandísimos aprendizajes que, sobre todo,. Eh, pues mucha gente y muchos directivos ni siquiera se imaginaban poder llegar a lo que están llegando en este momento, ¿no? Eh, ahorita comentabas también otra cosa importante en esta parte de, eh, de cómo, cómo una de las recomendaciones, ¿no? De cómo reaccionar ante un escenario poco común. Y bueno, pues la otra es también el que hay empresas que todavía consideran eh, que, que hay que esperar a volver al al estado inicial, ¿no? al estado original respecto a la forma como se llevaba a cabo su negocio. Y bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, ¿no? y voy a hablar específicamente de restaurantes de lujo, que bueno, pues tienen toda una infraestructura, tienen eh, aparte eh, vajillas, cubiertos, eh, instrumentos de cocina, los meseros, uniformes, mantelería, etcétera, etcétera, etcétera. Y que bueno, pues de pronto, por ejemplo, ahorita aquí en la Ciudad de México, pues no pueden operar. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que ya hubo ciertos restaurantes que dicen, bueno, pues si tú no puedes venir a mi restaurante porque está prohibido por el nivel que tenemos ahorita de contagio, pues entonces yo te voy a llevar el servicio a tu casa y en tu casa voy a hacer como una mini sucursal de mi restaurante, ¿no? Y te llevo los manteles y te llevo la vajilla y te llevo los cubiertos, la cristalería, te llevo a mi mesero o a mis meseros, eh, incluso al chef. Y entonces vas a tener la misma calidad de los alimentos que puedes consumir en mi restaurante, los vas a tener en casa y con la misma atención que te hubiera dado allá, ¿no?
0: Sí, eh, mira, hay, hay empresas y giros que, que están buscando alternativas, que están buscando eh, nuevas formas de entregar el servicio y en algunos casos pues están, están siendo exitosos, ¿no? o están de alguna forma sopesando o mitigando los impactos, eh, los impactos que están teniendo por esta crisis. Eh, sin embargo, eh, comentabas algo que es eh, súper importante y que tenemos que tener en cuenta. No importa el tamaño de empresa, no importa si somos eh, 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 únicos en la empresa, soy el hombre empresa, soy un emprendedor y, y, este, y tengo mi negocio, he decidido emprender mi negocio. Eh, comentábamos al principio del año eh, que grandes grandes analistas, grandes expertos, aseguraban que el tema de la de, de la digitalización, de esa transformación digital para las empresas, eh, nos había llegado y nos había adelantado 20 años en el futuro de una manera abrupta, ¿no? Que si, la plan, que si los planes para crecer el comercio electrónico de todos los giros, por ejemplo, este se eh, iban a verse materializados en un plazo de 20 años, pues esta crisis lo aceleró y tuvimos que meternos de lleno a esto. Para quienes no, para quienes no han iniciado, para quienes eh, lo están tomando con reservas, para quienes están mirando eh, más por el tema de, del ahorro, del manejo de los recursos y no se ha pensado tanto en las inversiones, eh, pues la noticia es que necesariamente tenemos que mirar todos hacia la transformación digital. Que es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado esto, que los hábitos de consumo, los canales de distribución, las relaciones con nuestro cliente, el mantener vivo a las empresas, temas internos de gestión de, de, de personal, de, como esto de capacitación, temas de liderazgo y todo eso, se vieron o se han visto favorecidos positivamente a través del uso de la tecnología y que todos, sin importar el tamaño, tendríamos que mirar allá desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera, desde haciendo alusión a nuestras condiciones, a los recursos con, que, con los que contamos, pero pensar, pero pensar que el futuro está ahí, que difícilmente, que difícilmente vamos a poder echar atrás lo que hemos avanzado. Y estas grandes compañías que hoy están operando, este, en México y en el mundo, con un, por ejemplo, con un tema de trabajo a distancia de sus colaboradores, difícilmente van a echar atrás esta práctica. Se han tenido resultados, en algunos casos muy buenos, en algunos casos favorables, en algunos casos podrá haber inclusive malas experiencias, pero de que llegó para quedarse, llegó para quedarse y no llegó con la crisis, llegó y otras empresas más visionarias ya tenían esta práctica con algunos años de antelación pues hoy lo ven materializado, ven cristalizados esos esfuerzos y tenemos que seguirlo todos los demás. Hay que mirar inclusive en el tema de la digitalización cómo le hago yo para cambiar mi modelo de negocios, para incluir este tema de, eh, de verlo fortalecido a través, a través del uso de la tecnología. ¿no? Pero es una de las grandes, grandes enseñanzas que es palpable y que... Debe ser para todos, no importa si mi negocio, si mi negocio es de vender postres con mis conocidos y, y con un círculo territorial muy, muy pequeño en mi colonia, no importa, de todos modos tengo que pensar cómo voy a hacer para llegar con los clientes con mis clientes a través de estos medios electrónicos. Entonces es una de las grandes recomendaciones que nos lleva a cambiar muchos aspectos de organización de, de nuestra compañía, desde la gestión del recurso humano como tal hasta temas de, la, de, de inversiones y de planeación financiera para fortalecer esto, porque también trae consigo grandes responsabilidades y ya habíamos hablado de ellas, como el tema de la seguridad de la información. ¿no? Hoy está viajando información de todo tipo a través de canales seguros, no seguros y extraños, entonces todos debemos de mirar hacia allá, cada vez va a haber mejores oportunidades, cada vez va a ser más accesible, más accesible los medios para poder ejercer nuestro comercio a través de, 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 de la tecnología, entonces no importando nuestro tamaño, todos debemos mirar hacia allá, ¿y qué, qué hay con el tema? de las personas, porque hablamos de estos aprendizajes, de las principales preocupaciones, pero también eh, entramos a un plano de colaboradores, entramos a un plano este, personal, social, en donde también tenemos que mirar y aprender de esta crisis, ¿no, Laura? Bueno, eh, por
1: completo, Jesús, yo nada más quisiera este, agregar en esto que comentas de la transformación digital, que bueno, creo que eh, ha quedado clarísimo en este periodo que es muy importante de verdad sí considerar hacer una inversión dentro de las empresas o incluso los, eh, los particulares, los profesionistas particulares que, o los profesionales que se dedican a algo en específico. Porque, bueno, pues a partir de aquí la tecnología eh, es tan noble que nos permite ir, ir actualizando e ir modificando, ¿no? O sea, por eso es sí considero que es fundamental que se tengan las bases y a partir de tener las bases, por ejemplo, cuando ya tienes una página en Internet, ¿no?, pues la página la vas enriqueciendo, la vas modificando, etcétera, pero tienes que comenzar por algo, por lo menos ya tener la estructura, el tener, te acuerdas que, bueno, ya, ya habíamos tenido un, un programa relacionado con mercadotecnia, pero sí es muy importante el tener una identidad, el tener una marca y sobre todo un distintivo que te haga destacarte. ¿no? De, de entre tus competidores dentro del segmento en el que quieres entrar. Entonces, bueno, eso sería por la parte de la transformación digital. No es que se requiera una enorme inversión de inicio, sino pues eh, creo que más que nada lo que se requiere es tiempo. Para eh, para tener muy claro precisamente cuál es el mensaje que quieres dar, cuál es el nombre de tu marca, cuál sería el nombre de tu empresa, eh, todo tu nicho, etcétera, que es lo que ya habíamos visto en, en el modelo de, de negocio, ¿no? Hace algunos programas. Y sí, bueno, pues respecto al factor humano, también es, eh, pues ha resultado importantísimo el, el tener esa cercanía, ¿no? Como empresa, el tener una serie de consideraciones, porque de repente, pues resulta que hay, hay empresas que quieren que, bueno, al inicio, ¿no? Ahorita ya las cosas, pues ya, ya cambiaron desde hace unos meses, pero que al inicio esperaban que la gente tuviera exactamente los mismos resultados. Que cuando estaban en el espacio físico, dentro de un corporativo, por ejemplo, ¿no? Pero no tomaron en cuenta, pues, que muchas veces las casas no tenían ni siquiera el espacio, no tenían el mobiliario, eh, no tenían la conexión a Internet necesaria para poder eh, dar los mismos resultados, ¿no? Entonces, qué importante es, Jesús, también el voltear a ver a los colaboradores y. Eh, pues identificar también cuáles son sus necesidades y sus requerimientos para que puedan seguir desempeñando las funciones que, que, eh, que se requieren y por otra parte, pues no olvidar que el hecho de que no estén ahí, de no estarlos viendo presencialmente, eh, no quiere decir que no necesiten una actualización, que no necesiten una capacitación, que no necesiten una retroalimentación, que eh, es importante también el plantear o el replantear objetivos y metas para que eh, puedan tener un eh, pues un seguimiento cercano y sobre todo un proceso de acompañamiento, ¿no? aunque estemos a la distancia.
0: Sí, fíjate, ahorita, ahorita que lo comentas, eh, seguramente todos conocemos grandes talentos de una compañía y a nosotros hemos tenido la gran eh, bendición de conocer muchos, a muchas personas que son un gran talento dentro de la compañía y que tienen muchos años que han adquirido o han este, atesorado mucho conocimiento acerca de nuestro negocio, pero que desgraciadamente tenían, pues por una cuestión de edad, tenían eh, ciertas limitaciones con el uso de la tecnología. Y como bien dices, eh, si una de, uno, uno de los principales puntos que debemos de mirar es cuidar en todos los aspectos a nuestro talento, desde el punto de vista del cuidado de la salud, el, el equipamiento o el que cuente con los medios necesarios para poder trabajar en un entorno seguro, ya sea este dentro de la compañía o eh, en, sus, en sus casas o en los lugares que ellos decidan para poder colaborar, eh, sí es importante que miremos estas necesidades, inclusive hoy por ley ya, ya se legisló en México el tema del trabajo remoto, pero que se sigan apoyando, porque eh, también está en riesgo el, tra el trabajo de ellos, ¿no? Así como tenemos la gran oportunidad ahorita. Eh, si antes pensábamos, hoy soy una compañía de tal tamaño y no puedo pagar, por ejemplo, a un community manager, o no puedo pagar a un, a un experto en contenido que me ayude con mis redes sociales, o no puedo, no puedo pagar a una estratega, este, no tengo los recursos necesarios para contratar a una estratega en, el mercado, en mercadotecnia, o a un, eh, un experto fiscalista, hoy tenemos la gran oportunidad. De extender esas redes, esas redes de colaboración y de negocio, hay muchísima gente, muchísimo talento con un gran expertise que puede, que puede este, apoyarnos y con costos eh, sumamente eh, cómodos para poder trabajar sin tener que hacer un desembolso este, planificado por uno o dos años permanente. Entonces, creo que podemos ayudarnos tejiendo estas redes de, de negocios, estas redes de colaboración con grandes expertos a llegarnos a estos y, y crear un, un mejor modelo de negocios o un mejor este, plan de continuidad de operaciones eh, con estos grupos de colaboración, ¿no?
1: Sí, así es. Este Y mira, otra cosa importante, ahorita hablabas de la salud, Jesús, que bueno, pues definitivamente es, es fundamental el que eh, las empresas también, sobre todo aquellas que sí requieren que su personal vaya a las instalaciones, eh, pues que efectivamente cuenten con todas las medidas, ¿no? Y no solamente en sus instalaciones, sino también en el trayecto desde casa hasta el lugar de trabajo, pues para eh, apoyar en la mayor medida de lo posible a, a la salud precisamente de los colaboradores, ¿no? Y bueno, yo quisiera también comentar otro tema que es muy, muy importante, que creo que ha sido una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado también la pandemia a las empresas, que es que eh, en estos momentos es cuando resulta muy importante el posicionamiento, eh, el posicionamiento, pues sí, el concepto que tiene el público de nosotros, que tienen los clientes en todos los sentidos, más allá de la calidad de nuestros productos o servicios, la calidad del servicio al cliente, eh, la corresponsabilidad que tenemos, pero también algo muy importante, Jesús, que creo que es un momento eh, fundamental para voltear a ver, es esta parte de, de crear valor. ¿no? Nosotros hemos hablado mucho, bueno, de hecho, fuera de la caja, ese es su... su eslogan, ¿no? Que es el impulsar el valor precisamente de los negocios, pero en este caso específicamente el crear valor más allá de la calidad de sus productos y servicios, del servicio al cliente, etcétera, eh, creo que es una muy buena oportunidad también para que las empresas, los pequeños, medianos y grandes empresarios eh, apoyen en la resolución de problemas sociales y ambientales porque en este momento nos damos cuenta más que nunca que es muy importante eh, pues estar en colaboración ¿no? y ser solidarios con el entorno, porque lo que está pasando enfrente, por muy lejano que lo veamos, tarde o temprano nos va a impactar. Y bueno, pues yo aquí quisiera este, eh, tomar o poner el ejemplo de... De Carlos Slim, ¿no? Que como sabemos, pues sí, este es el, el empresario más rico de México y es dueño de todo lo que nos podamos imaginar. Y bueno, pues fíjate cómo él tomó la responsabilidad del desarrollo de la vacuna cuando, pues en principio, él no tenía... Eh, una injerencia directa ¿no? en alguno de sus negocios relacionados con la vacuna. Pero bueno, pues finalmente, hablando del posicionamiento, de lo que es su imagen como empresario y por ende, pues también muchas de sus empresas, creo que esto fue algo muy acertado, más allá evidentemente de, eh, de lo que es brindar salud a las poblaciones, no solamente en México, sino internacionalmente, pues es también el que muestre esa parte de, de interés y de... Eh, pues sí, de, de solidaridad ¿no? y de empatía con la gente. Entonces, bueno, sí. creo que como esto, pues sí deberíamos de, de considerar cada quien dentro de su, de su ámbito, ¿no? Evidentemente, pues no todos tenemos los recursos para tener un impacto a esas escalas ni una inversión tan grande como la que él hizo, pero bueno, finalmente creo que todos, desde el segmento en el que nos encontramos, pues sí podemos marcar una diferencia en la parte social o ambiental, que ahorita pues es lo que más se necesita, ¿no?
0: Sí, tienes, tienes razón. Eh, en todos, eh, digamos que desde nuestro, desde el lugar que, que ocupamos socialmente, podemos podemos hacer algo, y hace algunos programas también hablábamos del agradecimiento a todas las personas que no han parado durante esta crisis, que no han tenido la oportunidad de entrar a un confinamiento, y entre ellos estaban las personas encargadas de la limpieza ¿no? y recolección de basura. Y nada más para comentar algo que es... Eh, pues todos, yo creo que podemos empezar por respetar, respetar a los demás y respetar el trabajo de todos y no tirar basura, por ejemplo, en las calles. ¿no? Es, es, es tan sencillo como eso. Creo que todos podemos colaborar a este punto que, que estás mencionando acerca de la responsabilidad social y ambiental. Eh, y todos podemos hacer algo, todos podemos hacer algo, protegernos unos a otros, que en este momento es lo más, eh, lo más importante. Eh, eh, vamos, a, vamos a cerrar, Laura. Vamos a cerrar. Creo que hemos hablado ya mucho acerca de, de recomendaciones de lo que está sucediendo en la industria, de lo que estamos viendo con clientes, con socios de negocio, de lo que estamos viendo en los mercados desde nuestra trinchera. Hemos dado alguna serie de recomendaciones y quisiera reiterar que la principal la principal recomendación que hacemos es el cuidado de la salud, de la propia y de, la, de los nuestros, ¿no? de nuestras familias, de la gente que queremos. Vamos a procurarnos unos con otros, vamos a atender como tal las recomendaciones que hacen las autoridades acerca de la sana distancia, de quédate en casa, estamos viviendo nuevamente otra oleada con, este, eh, con esta crisis sanitaria, vamos a hacer uso de las recomendaciones. Y por ahí decían para personas y para negocios, Acerquémonos, a la, seleccionémonos y acerquémonos a las fuentes fiables de información. No dejemos que nos contamine toda la información que circula. Creo que si nos apegamos a las fuentes más este, que nosotros consideremos las, eh, las mejores, como la Organización Mundial de la Salud o esto, creo que podemos avanzar más como sociedad creo que esto que estamos viviendo podemos sopesarlo, podemos brincarlo, darle, darle la vuelta a la medida en la que cooperemos todos. Entonces nuestra principal recomendación como empleado, como empleador, como líder, como este, persona común este, de la sociedad es vamos a cuidar la salud de todos. ¿no?
1: Sí, exactamente. Y bueno, pues por otro lado, Jesús también, él eh, creo que sí es muy importante el considerar este, eh, pues este concepto de, de que si tú te cuidas, me cuidas. Entonces, eh, bueno, no solamente pensar en, en uno, en la parte individual, no como bien dices, pues también a la familia, en este caso a los colaboradores, porque todo finalmente tiene un, un impacto en el entorno. ¿no? en los demás, en la economía, en la sociedad y absolutamente en todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana entonces bueno, pues sí, eh, creo que valdría la pena que, que las empresas, o sea que los empresarios los colaboradores eh, y la gente que está trabajando por su cuenta de manera independiente, pues sí hacer un, un recuento de qué fue lo que pasó en este año, pero más allá de este de lo que pasó en términos generales es en estas prácticas eh, profesionales o en estas prácticas de negocio, en estas prácticas financieras, qué fue lo que pasó, qué hicimos bien, qué no hicimos muy bien, qué nos faltó y sobre todo, pues qué podemos mejorar para para el próximo ciclo, no? Que ya empieza dentro de dos días, Jesús. Eh, y bueno, pues finalmente aquí recordarles que en Fuera de la Caja tenemos muchas soluciones para las empresas, para eh, las, los profesionales independientes también, precisamente para, para impulsar el valor de lo que ofrecen y para apoyarlos en el desarrollo de sus modelos de negocio para, eh, bueno, evidentemente en todo lo que son procesos para revisar qué es lo que, lo que a lo mejor está impidiendo que haya una una buena rentabilidad o que, o que no se estén optimizando los recursos en términos generales, nos pueden encontrar en www.fuera de la caja.lat o escribirnos a contacto arroba fuera de la caja lat. Y bueno, Jesús, gracias, los, gracias, este, gracias a todos. Y bueno, pues. Eh, pues deseo todo lo mejor a ustedes, a sus familias, a sus empresas, y pues esperemos que, que muy pronto encontremos todos mejores alternativas para, para tener mejores resultados.
0: Gracias, Laura. Pues sí, también no, no me resta más que agradecer a todos nuestros seguidores que han estado con nosotros, que nos han acompañado, que han compartido sus... Eh, sus comentarios, sus dudas eh, con respecto a los temas que venimos tratando. Les deseamos que pasen una feliz fiesta de fin de año, que estén rodeados de amor, que reine la salud en su casa sobre todo y que la buena fortuna los abrace y, y que descaigan puras bendiciones del cielo. Muchas gracias, Laura. Gracias a Jack, allá en los controles, a todos nuestros compañeros de Caldero Radio, a nuestro director este, Juan Carlos Chá. Escamilla, vamos a... Eh, vamos a tener más tarde un contacto con él, pero a todos un gran abrazo y ya nos vamos, ¿no? Laura, gracias. Hasta luego.
1: Gracias Jesús, feliz año.
0: Feliz año hasta para pronto. todos.